0: Grupo Expansión.
1: La frase popular, todo depende del cristal con que se mire, aplica muy bien en estos tiempos cuando queremos saber en dónde se encuentra la economía mexicana. No basta comparar un año con otro cuando venimos de una crisis generada por la pandemia. Hoy en Cuéntame de Economía platicamos sobre la importancia de leer los principales indicadores macroeconómicos para no hacer conclusiones incompletas que nos lleven a decisiones incorrectas.
0: Hola estimados
1: con escuchas, espero que la estén pasando muy bien y tengan toda la actitud para iniciar su día. El podcast de esta semana es especial porque está enfocado en comprender cómo se comparan los principales indicadores macroeconómicos en México. Así que si quieren ser los más truchos en esta materia, les sugiero que se queden con un servidor y con mi compañera Dainzu Patiño, periodista de economía de expansión MX y a quien quiero preguntarles si se ha percatado que en los últimos días ha habido indicadores con crecimientos de hasta dos dígitos. Hola Jiménez, ¿cómo estás?
2: Hola Alex, pues fíjate que sí y ya estaba yo muy emocionada ya que como siempre estuve informándome e informando en expansión.mx economía y vi que se espera que la actividad económica de México, por ejemplo, crezca 24%. Sí, escucharon bien. 24% en el mes de mayo Y que la producción industrial se disparó 36% en abril Ya por eso yo estaba súper emocionada Pero de pronto caí que venimos de Un año de crisis y en el que La mayoría de las actividades económicas Estuvieron cerradas Son cifras que en primera instancia Nos indican un fuerte despegue de la economía Luego de la crisis provocada Por la pandemia de coronavirus Y obviamente, pues ¿qué crees? Obviamente ya hay algunos políticos Que han empezado a proclamar el fin de la crisis, pero yo creo que aún estamos aún lejos de salir de la crisis.
1: Así es, Daisu, pero antes de echar las campanas al vuelo, al ver estas cifras, en Cuéntame de Economía nos dimos a la tarea de investigar de qué se trata todo esto. Y si es verdad, como tú dices, que la peor crisis que enfrentó la economía mexicana en el 2020 ha quedado atrás. ¿Y qué crees? ¿Qué creen, escuchas? Pues que no ya que estas cifras espectaculares que estamos y estaremos viendo en las siguientes semanas o meses tienen su origen a que se están comparando interanualmente, es decir, con el mismo periodo del año pasado. Ahora, recuerden que los meses de abril y mayo del 2020 fue cuando la economía cerró casi en su totalidad por los temores a la propagación del coronavirus. Pero bueno, dejémonos de choros y mejor escuchemos a Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero B por Más, quien nos explica sobre estos repuntes tan fuertes en los indicadores macroeconómicos del país.
3: Vamos a tener eh, distorsiones, ¿no? Por un tema totalmente atípico, ¿no? Que, que, que tuvo lugar eh, sobre todo en abril y, mar, eh, y mayo de 2020, que fue que la economía se detuvo, gran parte de la actividad económica se detuvo
4: por. Eh, estas medidas sanitarias para tratar de contra la propagación del
3: virus se, se hizo una eh, discriminación entre actividades esenciales y no esenciales, incluso algunas esenciales tuvieron algunas disrupciones. Entonces, vamos, si comparamos 2021 contra 2020, pues vamos a tener, vamos a
2: tener un poco atípica y vamos a ver exagerado así es venimos de un año atípico y por ende vamos a seguir teniendo cifras atípicas y bueno pues el tema está muy bueno no así que antes de continuar y conocer otro tipo de mediciones ha llegado el momento de hacer un paréntesis
0: Paréntesis, Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
4: Hola escuchas. espero se encuentren muy bien. Soy Pepe Ávila y en esta ocasión la recomendación tiene que ver con la industria del algodón. Un documental que está en Prime Video y que explora todos los tejes y manejes detrás de la cadena de producción de este producto. Insumo utilizado para hacer ropa, material de curación, vestiduras de medios para la transportación e incluso aceite. Trabajo forzado que va contra los acuerdos mundiales en materia comercial, contaminación del agua, un bien vital para la vida y la economía son parte de los temas que se abordan en este documental dirigido por Sandrine Rigaud, sacado a la luz en 2017. La investigación va tras la producción algodonera desde Asia Central hasta Bangladesh. Seguro que les hace pensar y reflexionar sobre sus compras de ropa, ¿no? El nombre del documental es La industria del algodón y está disponible en Prime Video.
2: Y bueno, ustedes ya estarán pensando y preguntándose sobre cuál sería la mejor forma de comparar estos resultados. Y hay varias maneras, aunque cabe aclarar que ninguna es mejor que otra, sino que todas nos permiten tener un panorama más amplio sobre en dónde está la economía del país y cuál sería la tendencia para el cuarto y mediano plazos, por ejemplo, de la inflación, del PIB. Ahora, escuchen bien, no es lo mismo comparar marzo contra febrero de un mismo año porque en marzo, por ejemplo, irregularmente se celebran las vacaciones de Semana Santa y pues trae cambios porque, pues, obviamente se trabajan menos días o las actividades, por ejemplo, turísticas repuntan en algunos estados y entonces, pues, esto le pone variación al comportamiento de la actividad económica y del PIB, ¿no? Entonces, tanto y también por el lado del gasto y también en la parte de producción de bienes y servicios. Y entonces, justamente, para tener una mejor lectura de estos años atípicos, de estos meses atípicos, lo que debemos revisar son las cifras ajustadas por estacionalidad, que regularmente son las que eliminan esos casos especiales y que, afortunadamente, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las da a conocer en sus repartes quincenales, mensuales, anuales. Y bueno, pues justamente ya que estamos hablando del INEGI, déjenme contarles que este instituto justamente durante la pandemia tuvo, un, y hasta la fecha, tienen retos muy importantes para medir el impacto de la crisis en el país. Y no solamente el INEGI, ¿eh? o sea, un montón de economistas del sector privado también me comentaban que habían hecho grandes cambios como en metodología o considerar algunos factores para poder dar sus perspectivas, por ejemplo, para el PIT, ¿no? Entonces, ante el cierre de la economía, el Inegi que es el principal instituto eh, de estadística en el país tuvo que innovar en la manera de, re, de recabar y presentar la información estadística sobre todo la tuvo que tuvo que acelerar procesos para presentarla más rápido y actuar frente a la emergencia o sea si antes daba a conocer una estadística 10 meses después del cierre de un año ahora Recortó los tiempos y aceleró procesos para poderla tener, ya no 10 meses después, sino 6 meses o hasta 3 meses después. Entonces, ¿qué les parece si sí, escuchamos a Julio Santaella, que es presidente del Inegi, y que nos cuenta y nos da detalles de cómo es que trabajó el Inegi generando nuevos indicadores, para atender la crisis económica generada por la pandemia
5: Fue que le metimos turbo a un proyecto que ya teníamos en etapa de investigación Y lo eh, pasamos ya a una línea de producción de estadística experimental Pero uh -huh. que inmediatamente se posicionó como uno de los más populares del INEGI, uh -huh. Que es el que dimos a conocer en la semana pasada Que es el IOAE, Indicador Oportuno de Actividad
1: Uh
5: -huh. Este es un ejercicio que se llama de nowcasting sí, correcto. Correcto. Nowcasting significa que no estoy haciendo pronósticos Porque ya es información que ya sucedió, es histórica Pero sí estoy eh, haciendo un cálculo estimado, preliminar Antes de que tenga yo la cifra definitiva okay. Entonces el, el IOAE es un ejercicio de nowcasting del IGAE y con eso, pues ahorita ya sabemos que este se anticipa que en abril y mayo de este año, pues la actividad económica medida por el IGA esté creciendo entre el 21 y el 24 año a año, ¿no? Uh -huh. Eso obviamente pues, se debe a la, al desplome, desplome terrible, de terrible del año.
1: ¿Qué tal, Pud? Pues, escuchas, entonces, bueno, ya sabemos que se puede comparar año con año, mes con mes, pero... Otra manera de ver el trayecto de la economía que puede sernos útil es comparar las cifras actuales con el año previo a la pandemia, es decir, con el 2019, ya que así podemos ver más o menos cómo ha sido la evolución de la economía y ver en qué momento se podría recuperar todo el terreno que se perdió. Durante la crisis. Otro tipo de comparativa que podemos hacer. Es comparar las cifras que, son, que están saliendo actualmente. Contra enero y febrero. Pero de 2020. Que es justo antes de que empezara la crisis. Y se cerrara la economía. Y tal y como lo mencionas Jimens, No hay una comparativa mejor que otra. Ya que todas son muy importantes. Alejandro Saldaña. Economista en jefe de Más, Nos dice o nos dijo. Que él trata de ver las distintas comparativas y no da una ponderación de que alguna sea menos efectiva. Simplemente van a ayudar a llegar a una conclusión un poco más robusta sobre el estado de la economía. Bueno, al ver todas esas comparativas podemos llegar a una conclusión actual o hasta este programa. Que es, eh, la economía mexicana sí se ha recuperado. Pero aún está lejos de llegar a los niveles previos a la crisis. Que como lo decíamos ahorita... ¿De qué es 2019?
2: Así es, Alex. Y ahora, pues la pregunta del millón o de los 10 millones va a ser ¿Qué es lo que debe hacer México para llegar a esos niveles precrisis? Y pues bueno, más bien yo hasta le agregaría para llegar a crecer más a como estábamos creciendo antes de la crisis. Porque recordemos que pues el PIB a finales de 2019 ya marco negativo, venía bajando y también venía bajando la generación de empleos y también un indicador muy importante que venía bajando era el de la inversión pública. Eh, al respecto, nosotros le preguntamos a Héctor Magaña, quien es coordinador de análisis e investigación del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey y esto fue lo que nos respondió. Me parece de que los próximos meses vamos a continuar
3: viendo cifras positivas, pero eh, me parece de que, pues bueno a pesar de la magnitud que, que van a presentar, como lo comentamos, pues, todavía van a resultar insuficientes para eh, recuperar lo que se perdió durante 2019. Me parece de que, de mantener una misma tendencia, podríamos ya alcanzar cifras similares a los que teníamos previos a la pandemia hasta finales de 2024. Ahora, eh, ¿cómo podríamos dinamizar este escenario, eh, me parece de que aquí el punto clave eh, radica en la inversión, en la inversión eh, tanto nacional como extranjera, porque eh, pues a medida de que nuestro país se vuelva más atractivo, de que genere una mayor eh, oportunidad para los inversionistas, pues esto se va a poder traducir en futuras fuentes de empleo y estas futuras fuentes de empleo también remuneradas para que las personas puedan adquirir estos empleos y pues por lo mismo eh, eh, la remuneración de ellos que les permita adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios.
1: ¿Qué tal el podcast chicos? ¿Se quedaron con dudas? No olviden enviarlas con el hashtag Cuéntame Tus Dudas y ahora vamos a responder el siguiente cuestionamiento. Acompáñenos.
0: Cuéntame tus dudas. ¿Tú preguntas? Nosotros te contestamos.
4: Hola de nuevo escuchas En esta ocasión Vale Ríos nos pregunta... ¿Cuáles son las causas del incremento en el precio de las tortillas? ¿Ocurrió lo mismo con toda la canasta básica? Y bien, el precio por kilo de tortillas, así como de productos de la canasta básica como el pan, la leche y el queso, han subido de precio desde inicios de este año, en función al incremento de los precios de los insumos que se necesitan para su fabricación y transportación, como el gas, el maíz, la harina de trigo, agua, gasolina y diésel. La pandemia del coronavirus a nivel mundial es uno de los principales factores que contribuyen a al la alza de precios, especialmente en el costo del petróleo, por ende el de sus derivados como el gas que es necesario para cocinar y el diésel para la transportación de productos. En lo que va del año, el gas acumula un alza también importante de 9%, de acuerdo con una nota de nuestra colega Diana Nava quien cubre el sector energético en expansión. Ahora bien, cuando inició la pandemia el año pasado, bajó la movilidad y la demanda de productos finales y por ende la producción de petróleo. Ahora, en 2021, con el avance de la vacunación alrededor del mundo ha aumentado la movilidad y con ello la demanda de productos. Pero hay una baja oferta porque se paró la producción con la pandemia. Esto provoca los incrementos de los precios en cadena, petróleo, gas, gasolina, transportación. Además de la pandemia, insumos como el maíz, petróleo y trigo han incrementado sus precios por fenómenos naturales que han afectado su producción, como las nevadas a inicio de año en el sur de Estados Unidos. De acuerdo con Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base, el maíz en los mercados internacionales es 105% más caro que hace un año. Si podés escuchar, escucharon bien 105% más caro y se prevé que los aumentos en el precio de los granos se mantengan este año por condiciones climáticas adversas que puedan dañar las siembras. Además de que se seguirá incrementando la demanda, especialmente en países como China y Estados Unidos. Esto no es por alarmarlos, pero hay que estar atentos. Vale Ríos, esperamos haber resuelto tu duda y no olviden mandarnos sus preguntas, dudas a través del hashtag Cuéntame Tus Dudas. Hasta la próxima.
2: Saludos a Vale Río, ahora ya sabes cuáles fueron los motivos por los que subió tanto el precio de las tortillas. Esperemos que al menos se frenen estos incrementos hacia el cierre de año. Y pues recuerden, podescuchas que si no se escuchan en Apple Podcast, pueden suscribirse al canal de expansión y escuchar Cuéntame de Economía un día antes de su publicación regular, que es todos los lunes. Y también pueden escuchar la cápsula quincenal Tres Minutos para tus Finanzas a cargo de Juan Luis. Ordaz, quien es director de educación financiera de y Recuerden que estos beneficios son exclusivos de todos aquellos que nos escuchen a través de Apple Podcast. Pues así es, estimados
1: por escuchas, este podcast os ha terminado. Podéis ir en paz, usted está debidamente informado. Cuídese mucho, nos escuchamos pronto y recuerden, esto es Cuéntame de Economía.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.